0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludarles nuevamente y vamos a tener nuestro estudio número 2 acerca de los beneficios de vivir bajo autoridad. Como verán, solamente daré un repaso, eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Hebreos 13.7, donde nos habla que nos debemos acordar de nuestros dirigentes que eh, nos comunicaron la palabra de Dios, considerando cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y también vimos Hebreos 13.17 que dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho, esos fueron nuestros eh, versículos base y estuvimos viendo que debemos acordarnos de nuestros dirigentes que debemos honrarlos que debemos considerar cuál fue el resultado de su estilo de vida verdad, de imitar, e imitar su fe que no debíamos de ver eh, muchas veces que vemos su conducta verdad, y que decimos, no, es que es muy gritón, es muy enojón o sea, de, debemos dejar de ver eso y debemos de ver eh, cuál es el resultado de, de lo que ellos accionan e imitar su fe, que eso es lo que nos insta el Señor, ¿verdad? También vimos eh, acerca de lo que nosotros debemos imitar, que decíamos, bueno, ya esto es redundante, ¿verdad? Es imitar su fe y vimos por último que Dios ha establecido a las autoridades que es él a pesar de que no nos guste no nos agrade ese líder ese gobernante ese eh, jefe que tienes pues es dios quien los ha, ha permitido que ellos estén ahí y si ellos toman esa autoridad pues obviamente van a ser de bendición verdad pero siempre y cuando este pues nosotros debemos entender esto y el día de hoy vamos a, a ver el siguiente punto cuál es la razón de ser de las autoridades, por qué es que eh, existen, ¿verdad? Bueno, el enfoque de este estudio es sobre los beneficios de vivir bajo la autoridad, porque si no lo sabes, yo quiero decirte el día de hoy hay beneficios de que nosotros nos sometamos a nuestra autoridad. Por ejemplo, nosotras como esposas o como hijos, si me estás escuchando, pues quiero decirte que si tú obedeces a tus papás, si nosotras como esposas obedecemos a nuestro esposo, vamos siempre a vivir bajo autoridad y vamos a tener bendición en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros juzgamos a nuestro líder, a nuestro esposo, a nuestros pastores? Pues va a haber este maldición en nuestra vida, de verdad, desgraciadamente. Bueno, cuando nosotros nos sometemos a una autoridad, no nos estamos sometiendo a la persona en sí, sino a la investidura que Dios les ha dado. Esto es muy importante y te lo voy a repetir. Cuando nosotros nos sometemos a una autoridad, no nos estamos sometiendo a la persona en sí, sino a la investidura que Dios les ha dado. Si ves a un tránsito, por ejemplo... Eh, ¿Por qué te detienes, no? Cuando levanta la mano o, o silba por ahí. ¿Por qué? ¿Por él, por esa persona o por la investidura que representa? Esa es una pregunta que yo te hago. Bueno, pues obviamente es por la investidura que representa, ¿verdad? Hasta trae su traje ahí de tránsito y nosotros le merecemos respeto. Bueno, hay esposos que no merecen que sus esposas les obedezcan, ni se les sujeten, ¿verdad? Hay esposos que son gruñones, y las esposas son lindas, ¿verdad? Este, que les, le preguntan a su esposo, oye, ¿qué quiere cenar? Y ellos le gruñen, ¿no? Bueno, la, la esposa puede ser una santa, y a lo mejor este hombre, un terrible oso cavernícola, pero la Biblia le dice a la mujer que obedezca. No por quien es ese esposo, no porque es un gruñón, sino por la investidura que Dios le ha dado. Así que lo ideal sería que usted, verdad, si estaba escuchando, varón, pues porte esa autoridad con dignidad. Por ejemplo, vamos a ver ahora a los hijos. A los hijos, Dios les pide que obedezcan a sus padres. Y hay padres terribles. ¿Cuántos hemos sabido acerca de este tipo de padres alcohólicos que menosprecian, que eh, regañones? Sin embargo, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Hijos deben obedecer a sus papás. ¿Por qué? Por la investidura, no, vamos nuevamente, por la investidura que Dios le ha dado a tu papá, que le ha dado a tu esposo, que le ha dado al pastor, que le ha dado a los líderes. Debemos esto comprenderlo perfectamente. Dios delega la autoridad a hombres imperfectos. ¿sí? Cuando la Biblia dice obedece a tus autoridades y sujétate a ellos, no es que sean mejores que tú. Dios llena a los que son autoridad como a un vaso de barro con su gloria para que la excelencia no sea del hombre, sino de Dios. Tal vez tú pienses que eres mucho mejor que un líder, que uno de tus líderes. ¿Qué tú sabes más que Él? ¿Qué tienes más que Él? Yo quiero decirte que aunque fuera así, Dios le llama a obedecerle a Él por la investidura que Dios le ha dado. ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos de irnos ya haciendo a la idea de que nos conviene, nos conviene nosotros estar y vivir bajo autoridad vamos a ver el siguiente punto una pregunta ¿verdad? Eh, vamos a comenzar con una pregunta ¿es opcional obedecer a sus líderes? no hay opción no hay opción en la Biblia para obedecer a sus autoridades ¿sí? hay solamente una excepción que ahorita lo vamos a ver la Biblia siempre nos llama a obedecer a las autoridades que Él ha establecido, salvo que la autoridad nos pida hacer algo que va en contra de la autoridad suprema de Dios o su palabra. Cuando una autoridad eleada por Dios en la tierra, ya sea el padre, el esposo, el jefe, el gobierno, el líder de la congregación, si ellos nos piden hacer algo en contra de la autoridad suprema o que no está de acuerdo con la autoridad suprema, o sea, verdad, que no está de acuerdo con Dios, claramente, ¿qué vamos a hacer? Pues no obedecer, ¿verdad? Si te están pidiendo que hagas algo totalmente contrario a lo que la palabra dice, pues obviamente ahí no vas a obedecerlo porque dice ahora sí la palabra de Dios, ahí es donde encaja este versículo a la perfección, que dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Desgraciadamente muchas personas se agarran de este versículo para en todos los sentidos, en todas las situaciones, decir, yo no me sujeto a ti, yo me sujeto a Dios, yo soy la única que puedo... Eh, decirlo y yo me sujeto solo a Dios, a ti yo no me sujeto, o sea, ahí estamos mal, no podemos agarrar la palabra a nuestra manera y forzarla según cualquier tipo de contexto o sea, obviamente no sin embargo te digo, esto pasa y lo vas a escuchar muy seguido de aún de predicadores que dicen yo obedezco a Dios, Dios me ha mandado obedecerle a Él y no a los hombres o sea, mal hecho, cuando tú escuches eso aún corrige a esas personas que están hablando de esta manera porque están agarrando un versículo de la palabra para su conveniencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, aunque la autoridad, fíjate bien, aunque la autoridad se equivoque, Dios no nos autoriza revelarnos. ¿Sí? Ahí esto está así como que fuerte, ¿verdad? Le autoriza a desobedecerlo, pero no a rebelarse. Esto es algo importante. Bueno, ¿cómo es que nosotros podemos hablarle a una persona que es nuestro líder cuando te está pidiendo algo que no va con la palabra? Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Te amo, te respeto. Sé que eres una persona que Dios ha establecido sobre mi vida, pero en esto que tú me pides no te puedo obedecer porque va contrario a la palabra o sea, hablando, ¿verdad?, las cosas claras con nuestro líder, yo creo que necesitamos eh, aprender a hablarlo y decirlo, pero si estamos, o sea, de verdad, si nos está pidiendo algo contra la palabra, ¿verdad?, o sea, ahí sí, pero eh, la mayoría de las veces, obviamente, pues eh, los líderes, los pastores, eh, pues deben de actuar conforme a, a, a las escrituras, ¿no? Eh, esto pasa también a veces en los matrimonios, cuántos pleitos hay, pero porque pues, uno de mujer a lo mejor no se quiere sujetar o porque nos está pidiendo el esposo eh, algo que no nos agrada tanto. Y bueno, así es como nosotros podemos, este, podemos contestarle con amor, con dulzura, verdad poder expresarle que no podemos hacer lo que él quiere porque la palabra de Dios nos insta a que no lo hagamos. O sea, que podamos decir las cosas, mis hermanas, eh, si son hijos, pues los hijos de una buena manera en que lo pueda entender esa autoridad, ¿vale? Bueno, ¿qué es obediencia? En el versículo 17 que te estaba este, leyendo, dice que obedezcamos a nuestros líderes y nos sujetemos a ellos. Cuando leemos esta porción, creemos que es lo mismo obediencia que sujeción. Y no es así. Obediencia tiene que ver con la actitud externa, con acatar la instrucción, hacer lo que se le dijo. Muchas personas obedecen. Tal vez en la congregación dicen que sí están ahí y hacen ciertas cosas, ¿no? En la Escritura no solo dice que obedezcamos, sino que también nos sujetemos a ellos. Algunos pueden llegar a obedecer, pero sujetarse es otra cosa. Obediencia tiene que ver con los hechos de hacer lo que se te dice. Sumisión tiene que ver con la actitud con la cual lo haces. La Biblia dice, obedece y hazlo con una buena actitud. Dios demanda obediencia y sumisión y agrega, porque ellos velan por nuestras almas. Esto es algo en lo que debes confiar, mujer, eh, hijo, que me escuchas, congregación. Debes confiar que tu pastor está velando por ti, está orando por ti y que aunque se equivoque, aunque tu esposo se equivoque, aunque el pastor se equivoque, aunque tu mamá se equivoque, yo quiero decirte que ellos, dice la palabra, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Entonces vemos que las autoridades, autoridades puestas por Dios, ellos deben ejercer esa función de autoridad, deben guiar y cuidar a los que están bajo su autoridad, con alegría y no quejándose. Muy bien, eh, vamos a casi casi a terminar con el último punto. La pregunta es, ¿para qué puso Dios a los líderes? Bueno, quiero hablarte de que hay cuatro cosas, cuatro beneficios de vivir bajo autoridad. Número uno, si tú obedeces, vas a tener protección, vas a tener dirección. Vas a tener bendición y va a haber orden. Sabemos que hay muchas más, ¿verdad? Pero vamos a hablar precisamente de estas, de estas cuatro, ¿verdad? Que es lo que son los más claros en la Biblia. Dios no pone autoridades sobre nuestra vida para quitarnos la libertad. Dios pone autoridades en nuestra vida porque hay beneficios al vivir bajo ellos. Al reconocer que Dios los ha puesto, y más cuando ellos son guiados por Dios o buscan la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tal vez sus líderes sean hasta más jóvenes, ¿verdad? Que, que nosotros. Tal vez tus líderes, tú puedes decir, pues esta chica ya está de líder, o este chico ya está de líder, y está bien jovencito, ha de tener unos 15, 17 años, 18 años. Y posiblemente a lo mejor tú digas, no, pues yo hasta tengo licenciatura o tengo maestría y, y, y tu líder no lo tiene, ¿no? O quizá tú ya hayas acabado una carrera y, y digas, ¿y este líder me viene a querer mandar? Pero cuando usted tiene un espíritu y una actitud sumisa y aprende a obedecer, comienza a recibir protección divina. Esto es algo muy... Grato, que a mí me gusta decirlo porque comienzas a recibir esa protección de Dios cuando nosotros aprendemos a someternos, a sujetarnos a nuestras autoridades. Tendrás dirección también, bendición y orden en tu vida, ¿verdad? Una persona que no se sujeta a nadie, una persona que no quiere obedecer a nadie, o sea, esa persona va de aquí para allá y no tiene un orden, se necesita tener un orden. Observa, por ejemplo, a una persona que no obedece. Yo quiero que en este momento pienses en una persona que tú recuerdes que nunca obedece. Yo creo que todos recordamos a una persona desobediente. O bien acordémonos de nosotros mismos cuando antes, ¿verdad? Nunca nos sujetábamos a nadie. ¿Qué había en nuestra vida? Pues no había protección. Eh, a lo mejor eh, no teníamos dirección, no sabíamos qué hacer, había confusión, oscuridad, eh, no había mucha claridad, simplemente no había bendición. Fíjate cómo en el Salmo 91 vemos precisamente estos beneficios de vivir bajo autoridad. Te voy a mencionar solamente algunos para ya casi casi concluir. Bueno, nos dice en el Salmo 91, yo creo que tú lo conoces porque es nuestro salmo favorito por la iglesia abrigo. El versículo 1 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Uno de los beneficios de vivir bajo autoridad es la cobertura y la protección. La palabra sombra quiere decir cobertura, algo que te cubre. En otras palabras, la Biblia te está diciendo, el que vive bajo la autoridad de Dios tendrá una cobertura sobre él. Cuando dejamos que Dios y la autoridad delegada sea nuestra autoridad, hay una sombra que nos cubre. ¿Qué trae esta sombra? Bueno, nos dice el Salmo 91, verso 3, solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Del verso 3 al 9 nos dice que trae protección. Del verso 11 al verso 13 nos habla de que nos dará dirección. Nos dice el Salmo 91, 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Los ángeles aquí significan mensajeros. Es como si Dios dijera, cuando tú habitas bajo mi sombra, cuando recibes mi cobertura, yo mandaré mensajes del cielo, mandaré dirección divina para que te guarden en todas tus decisiones, para que tu pie no tropiece en piedra, para que descubras... ¿Cuál es la trampa del enemigo en tu diario andar? ¿Para que puedas pisar las trampas del diablo? La dirección de Dios vendrá a través de ese mensaje celestial. A través de la palabra viva en nuestra vida. ¿sí? Entonces, al vivir bajo autoridad, seremos librados de una dirección equivocada. Bueno, mis hermanos, esto es lo que yo quería compartirles. Terminando con este, con este tema de los beneficios de vivir bajo autoridad, yo creo que sería muy bueno que leyeras el Salmo 91 en tu casa y que veas cómo el vivir bajo la autoridad nos trae tantos beneficios, ¿verdad? Entonces descansemos, mujeres, en la autoridad de nuestro esposo. Dios les ha delegado la autoridad. Muchas veces no quieres someterte a la autoridad y a lo mejor lo cuestionas y dices, es que yo no quiero, y te digo, mientras no sea en contra de la palabra, ¿verdad?, eh, pero estamos ahí renegando y renegando, yo creo que debemos nosotras empezar a ceder, ¿verdad?, empezar a decir, sí, voy a obedecerte, marido porque aún en esas equivocaciones Dios traerá bendición de veras que yo he aprendido esto mucho con mi esposo muchas veces le decía me acuerdo si vamos manejando, le decía no es que no te vayas por aquí, vete por acá y si él me obedecía ¿verdad? porque yo estaba ahí pues hasta de, pasaba el tren le decía yo no, no es posible que, que lo que yo quiera hacer no, no pueda hacerlo porque aún en sus equivocaciones de mi esposo a él le bendice, o sea yo lo he constatado en mi vida, cuando quiero salir fuera, cuando quiero irme a algún lado y él me dice no, no quiero que vayas, no no quisiera que fueras y yo quiero hacerlo a fuerzas, o sea, voy fuera de la autoridad, imagínate, sé que va a traer maldición a mi vida, prefiero no ir a ese lugar, prefiero no hacerlo y yo hasta le he dicho, le digo, si tú no me das tu autorización, en verdad que yo no lo puedo hacer porque voy bajo maldición. Entonces creo que esto es algo mujeres y hijos y hombres porque también están sujetos a Dios, a, a autoridades. Debemos que empezar a aprenderlo, debemos aprender a, a someternos a nuestra autoridad y descansar en eso, ¿no? Descansar en que Dios los ha embestido en, de esa autoridad y que es ellos le darán cuenta a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes y ser a uh, pues queremos agradar a Dios, ¿verdad? En nuestro comportamiento. Y pues yo creo que esta es la funcionalidad que Dios nos da a través de la autoridad. Que debemos eh, obedecer. Debemos eh, tam, para nosotros también que alguien, si está de nuestro subordinado, pues también nos obedezca a nosotros. Es un como una cadenita que tenemos que ir nosotros. Poco a poco haciendo esos eslabones, ¿verdad? Y no eh, cortarlos, ¿verdad? Porque ya cuando empezamos nosotros a no obedecer a las autoridades y también saltarnos las autoridades, pues ahí ya estamos mal. Entonces, como autoridades, también tenemos que honrar a Dios. Si tú estás en autoridad, Debemos honrar a Dios con nuestro comportamiento, a pesar de que ya dije que no, la gente no debe fijarse en eso, sino que en el resultado de lo que nosotros estemos haciendo, a pesar de que no tengamos un muy buen carácter, esto no nos justifica, líderes, eh, pastores, papás, hombre, varón, no nos justifica a seguir haciendo de las nuestras, ¿no? sino que tenemos que eh, moldear este carácter que Dios nos ha dado también para ser de bendición y nos obedezcan, no por temor, sino que nos obedezcan porque ven en nosotros el reflejo verdad de Dios, eh, de Jesucristo en nuestra vida. Muy bien, pues eh, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias, gracias por esta bendición de entender tu palabra, de saber que si estamos bajo tu autoridad, bajo el abrigo del Altísimo Señor, sabemos que moraremos, Señor, bajo tu sombra, que eres tú, Señor, el que nos traes esa cobertura y de igual manera tú has derramado, Señor, en cada persona que está en nuestra autoridad, que está en nuestra casa, a lo mejor en la autoridad de nuestro trabajo. Trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder vislumbrar, a poder ver de manera diferente lo que es la obediencia, lo que es la autoridad, Padre. En esta hora, bendecimos nuestras autoridades, bendecimos nuestros líderes en todas las esferas de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, quédate con cada uno de nosotros. Y gracias por este tiempo. Amén.